0: Bienvenidos, Tierra Prometida, Montemaría, desde la Ciudad de México, en la Alcaldía de Tlalpan, Colonia Pedregal de San Nicolás. Les agradecemos por escuchar los podcasts, donde el Pastor Marín nos comparte temas actuales para necesidades reales. Disfrutémoslo. A otra ocasión he predicado al respecto de hacer iglesia, hoy vamos a hablar al respecto de ser iglesia. Iglesia yo quiero invitarles que vayamos a Génesis capítulo 2 verso 18 Cuando lo tengan listo pues me dicen si están listos Génesis 2 18 está al principio de su biblia en la cuarta página probablemente Ya lo tienen bien vamos a hablar al respecto de ser iglesia Y lo que nos dice Génesis capítulo 2 verso 18 Dice así Y dijo Jehová Dios No es bueno que el hombre esté solo Otra vez Y dijo Jehová Dios No es bueno que el hombre esté ¿Cómo? Solo No es bueno que el hombre esté solo Voltea con tu hermana Con tu hermana que está a tu lado Y dile no es bueno que estés sola O solo ¿Eh? No es bueno que estés sola o solo. Vivimos hoy en día en un mundo que avanza a paso ligero con respecto a la comunicación, ¿sí? Con respecto a, la, a las comunicaciones. Entonces, eh, la sociedad hace. ¿Sí? Hace. La sociedad hace este, todo lo posible, la ciencia, la tecnología, todo lo posible por conectarnos. Vimos hace un rato en el video el tren, ¿verdad? Y está en Japón el tren Bala, ¿verdad? Y, y también en comunicaciones está toda la tecnología de este, Internet y, la, y la, la tecnología hace todo lo posible. Y hasta lo imposible por conectarnos más rápidamente. Los aviones ahora nos llevan más rápido de un lugar a otro, sí. Y este también ahora con Telmex que tenemos las videoconferencias, ¿no? Tenemos con Telmex las videoconferencias y si pagas pues ya puedes ver a la persona con la que estás hablando y antes ni nos lo podíamos imaginar. Creemos a veces que ir a la iglesia es estar en compañerismo. Yo hace ocho días dije que venimos, una de las razones, es solo una de las razones por las cuales venimos, es para este traer, eh, tener amigos. sí Pero es una, solamente una de las razones. ¿Sale? Entonces... Eh, hay muchas otras razones hay por lo menos otras cuatro razones por las cuales venimos a la iglesia verdad pero en este sentido nosotros necesitamos más allá que solamente venir a la iglesia venir a la iglesia no nos da compañerismo pongan atención si ¿Sí? saludarnos bendecirnos no nos da compañerismo tampoco ¿Sí? y regularmente estamos tan ocupados que no podemos tener compañerismo con la gente tampoco Así es que el día de hoy yo quiero hablarles al respecto de lo que es ser iglesia, y por lo menos les voy a dar cuatro cosas, eh, cuatro figuras que nos habla la palabra de Dios al respecto de ser iglesia. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasó? ¿Nada? Bueno, a ver, espérenme tantito. ¿Qué pasó? ¿Nada? Ah, llévatela, pues. Ok, entonces vamos a comenzar. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí enfrente? Aquí enfrente en la pantalla. Estaban más puestos con el hermano bajando la guitarra, ¿verdad? La Biblia dice que ser iglesia es ser como un ladrillo en un edificio. Entonces, mis hermanos y hermanas, tú y yo somos como un ladrillo en un edificio. Y esto es muy importante que tú y yo lo entendamos Porque tú y yo somos parte del edificio Vamos a ver Efesios capítulo 2 Versículo 20 al 22 Búsquenlo rápido en su Biblia por favor Efesios capítulo 2 Versículos 20 <coughs> Perdón 20 al 22 ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra de Dios Edificaos Miren, la palabra de Dios en el verso 20 primero nos dice que debemos edificarnos, ¿verdad? En el verso 21 nos habla de un edificio. Y este edificio es para ir edificándonos. Están construyendo una nueva plaza comercial al lado del Sam's Club y ya ven cómo hay una grúa ahí levantando fierros y acomodándolos. Si ese fuera a ser un edificio más grande, esa grúa la van a ir le van a ir implementando. Más altura y más altura para ir construyéndola y poniéndole todo lo que se necesita y levantándola hasta donde ellos quieran Nosotros la iglesia somos el edificio de Dios y tú hermano eres y hermana eres parte importante de la iglesia ¿Sí? Entonces si nosotros quitamos este pilar que está aquí en el centro del templo. Si nosotros lo quitamos se nos va a pandear un poquito esto. Tenemos acero al, al, en medio. Y si lo quitamos se va a pandear un poquito. Todo es necesario. Tú eres importante en la casa de Dios, en el edificio de Dios. Tú eres uno de estos ladrillos que se están poniendo ahí. Y son importantes. Eh, los arquitectos dicen... Que si quieres tirar algo, pues tienes que ver bien dónde vas a tirar. No tan fácil puedes estar haciendo hoyos en tu casa por donde tú quieras. Y de por sí, si haces un hoyo y hacemos un hoyo aquí en la pared, se va a ver chimuelo ahí, ¿no? Si le hacemos un hoyo ahí, se va a ver feo. Entonces tú eres importante en la casa de Dios. Eres importante porque sin ti no hay fuerza en el edificio de Dios. Tú y yo somos necesarios en el edificio de Dios. Dice el versículo eh, 20, 21. En quien todo el edificio bien, ¿qué? Coordinado, bien coordinado. Entonces nosotros como edificio debemos de coordinarnos. Y cada uno de nosotros tiene una función así como Ahí están estos ladrillos, hay mezcla, luego tienen un hilo que es como de nivel, ¿verdad? Y cada cosa es importante, tú eres importante en la iglesia, eso es ser iglesia. Hace ocho días yo les comentaba, pues solamente vienes a misa, decía yo, ya llegué, ya me voy, ya oí a, a, al padrecito y ya me voy, ¿verdad? Ser iglesia, hermano, va más allá. Va más allá de solamente venir a escuchar el sermón y medio aplaudir. Y digo medio aplaudir porque algunos llegan a la mitad de la alabanza. Va más allá de eso hermano. Va más allá de eso y por lo menos aquí en, en Efesios capítulo 2 versículos 20 y 22. Nos habla que tenemos una responsabilidad mutua de edificarnos. Entonces mi hermano Juan Manuel es necesario para nuestra vida, para mi vida, para que seamos edificados, cuando Él no viene, cuando Él no está, cuando Él no colabora en el trabajo de edificarnos mutuamente, es como querer hacer mezcla sin agua, ¿se puede? para los que hemos hecho mezcla, no se puede, no podemos hacer mezcla sin agua, hay que echarle agua, aunque pesa más cuando ya le echas el agua, no?, pero también es un poco más fácil trabajarla Entonces nos necesitamos, necesitamos estar unidos, conectados Así como esta mezcla, este ladrillo y luego los castillos que se ponen en un edificio Van todos conectados y le van dando, dicen eh, los maestros le van dando amarre al asunto ¿no? Está amarrando el castillo con la trave con la pared Tú eres importante, yo soy importante en la iglesia Y ser iglesia es entender la importancia que tengo yo en este grupo Pero también es entender la importancia que tiene mi hermano, mi hermana en este grupo Para que podamos edificarnos y dice aquí en el verso 21 Edificarnos coordinadamente y por qué coordinadamente porque cada uno tiene una función Dice el verso 22 en quien vosotros también eh, sois juntamente edificados para morada de Dios Tú y yo somos el templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios mora en ti, mora en mí Pero también el trabajo en conjunto, la relación, la conexión que tenemos el uno con el otro Nos va ayudando a crecer para ser una morada Santa para el, eh, nuestro Dios. Entonces, ¿por qué? Porque todos nosotros tenemos un montonal de cosas con las cuales vivimos, hábitos erróneos, equivocados, con los cuales vivimos y por lo cual yo necesito a alguien de ustedes para que lime un poquito estos hábitos que yo tengo. Entonces, Dios te ha puesto a ti para que trabajes en mi vida y podamos ir edificándonos. Vayamos creciendo y entonces seamos Templo, una morada Santa para nuestro Dios Así es que voltea con tu hermano Y dile me eres Necesario, dile a tu hermano Me eres necesario Entonces la primera cosa La primer cosa De ser iglesia Es que es como ser Un edificio, eso es lo que dice La escritura, que somos como Un edificio, nos Necesitamos Así es que entonces si, si quitamos aquí los pilares pues se nos viene abajo el edificio. Eres importante, eres necesario y eres necesario para que nos edifiquemos mutuamente. Puedes pensar que no tienes nada que dar, nada que enseñar. Pero hay mucho que tú puedes dar a mi vida y a la vida de tus hermanos. Por medio de lo cual podemos ser Edificados y crecer ir siendo cada día Más y más santos para nuestro Dios y Para nuestro rey así es que tú y yo Necesitamos estar conectados bueno esa es la primera cosa la segunda cosa y Ahí me van a ayudar los que saben más de Esto verdad la segunda cosa que nos habla La biblia de ser iglesia es que es como Ser una parte de un cuerpo Qué Está haciendo el cirujano del lado Izquierdo suyo Tiene Es un hígado Parece ser que es un hígado porque está grandecito Los riñones son más chirris ¿verdad? Más chiquitos y está Haciendo allá a, a la parte de atrás Está un hombre al, al cual le van a poner Ese hígado están haciendo Un trasplante de hígado Pero vamos a voltear Un poquito la historia y vamos a pensar Que el que está allá atrás soy yo Verdad y simplemente yo ya no quiero vivir con mi hígado Entonces yo le pagué al médico para que me lo quitara Y vámonos, ya no lo quiero, no me gusta, me da lata Ni sé por qué, porque no lo siento cómo funciona Pero no me gusta, no me gusta ¿Saben por qué no fui médico? Porque soy muy sensible para las cuestiones de sangre y esas cosas no, no me gusta ver dedos así quebrados y cosas así. No me gusta. ¿Sí? Entonces, digamos que ese es mi hígado. Ya no lo quiero. Los que saben. ¿Puedo vivir sin mi hígado? No. ¿Puedes vivir sin tu hígado? No. Pero no me gusta. Y entonces, de repente yo puedo pensar que mi hermano Uciel es mi hígado. Y ahí ya tiene dos connotaciones, ¿verdad? Y entonces ya no lo quiero, es que no me gusta ¿Cómo se porta el hermano? ¿Cómo actúa el hermano? ¿Cómo es el hermano? Ay Dios, no sé por qué no lo corren de la iglesia ¿Por qué no lo sacan de mi cuerpo? No se puede, es necesario ¿Sí? Es necesario cada órgano de tu cuerpo Vamos a ver la primera cita que tenemos ¿Cuál es? Romanos capítulo 12 Versículos 4 y 5 por favor Romanos capítulo 12 versículos 4 y 5 Dice porque de, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros Pero no todos los miembros tienen la misma función Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en quien Y todos miembros los unos de los otros así es que hermano yo quiero hablarte número uno eres importante en el edificio de Dios para crecer en santidad los unos a los otros pero ahora la, la escritura nos enseña en, en el libro de romanos que tú y yo somos importantes y que tú y yo somos no solo como un edificio sino que tú y yo somos como un cuerpo y este cuerpo se necesita totalmente totalmente de tal manera que yo no puedo sacar mi hígado ¿sí? Del otro lado tenemos los pulmones Y el corazón Ah no solamente el corazón es que había Puesto otra imagen y la eliminé Tenemos solo el corazón ahí De la misma manera No podemos quitarnos el corazón Vamos a morir En el primer eh, La primera figura que vimos dijimos que somos como un edificio y de la misma manera si le quitamos algo al edificio se ve mal. De la misma manera y peor aún. Cuando le quitas algo al cuerpo que es de suma importancia. Y dice la Biblia que hasta los, eh, las partes que parecen más insignificantes son de mucha importancia. Algo va a pasar en tu cuerpo. Se va a descompensar aún así le quites un dedo. ¿Sí? Entonces tú y yo necesitamos entender que somos un cuerpo. Y nos necesitamos el uno al otro Y mi hermano es parte vital Del cuerpo de Cristo Mi hermana es parte vital Del cuerpo de Cristo Así es que voltea con tu hermano Y dile, y dile eres parte vital De mi vida Ahora pueden entender Por qué insistimos mucho En que ustedes se relacionen En grupos pequeños Porque aquí no van a tener compañerismo no lo van a tener. No lo han tenido. Han sido contados los que se quedan y comen juntos. No lo tienen, no lo han tenido. La palabra de Dios nos dice que somos un edificio. Y tú no puedes ser un ladrillo que anda caminando por la calle lejos de tu edificio. Y la Biblia dice que tú y yo somos como un cuerpo. Y no podemos andar el riñón por allá y por acá. Y... No. Nos necesitamos mutuamente y tú eres una parte única el riñón no se parece al hígado y el hígado no se parece al corazón y el corazón no se parece al ojo y el ojo no se parece a la oreja cada uno tiene su función y su figura así como nosotros tenemos cada uno nuestra función y también nuestra figura verdad muy bien la siguiente cita que necesitamos analizar es Efesios capítulo 4 Por favor Efesios capítulo 4 verso 25 la palabra de Dios dice así Por lo cual desechando que la mentira eh, ya me perdí la mentira Hablad verdad cada uno con su prójimo Esa es una cita de Zacarías 8 16 si ustedes luego lo checan con calma es una cita de Zacarías 8.16 Por lo cual desechando la mentira Hablad verdad cada uno con su prójimo Ahora vean Esa es una cita del Antiguo Testamento Y aquí el apóstol Está insertándole Un plus Le está anexando una palabra A esta cita de Zacarías Por lo cual desechando la mentira Hablad verdad cada uno con su prójimo Porque somos miembros Los unos de los otros entonces tú no puedes engañarle, decía yo en mi grupo la semana pasada, tú no puedes engañar a tu riñón, verdad? Tres, cuatro años o meses tomando Coca-Cola, pum pum, tomando a tu a tu riñón, no lo engañas, a la vuelta del tiempo va a reparar, va a decir, óyeme, ¿qué te pasa? Necesito una gota de agua, por lo menos, ¿no? No lo podemos engañar. De la misma manera, porque esto daña nuestro cuerpo, de la misma forma, como iglesia, ser iglesia implica hablar verdad los unos a los otros. Hablar, hablar verdad, ¿por qué? Porque somos el cuerpo de Dios. ¿Sí? Ahora, en este cuerpo de Dios, la cabeza es Cristo. La cabeza es Cristo y la cabeza es quien nos va dirigiendo, quien nos va guiando. ¿Verdad? Y que nos va unificando. Pero entonces nos necesitamos, porque somos un edificio, y necesitamos seguir edificándonos, creciendo, ampliándonos. ¿Sí? Pero también somos un cuerpo en Cristo y todos somos miembros los unos de los otros. Y aquí sí podemos hablar de que cada uno tiene una función. ¿Sí? Cada uno debe de hacer lo que sabe hacer. Así es que por eso yo lo he comentado que no ser iglesia no es, no es solamente venir y escuchar el sermón. Eso no es ser iglesia, ser iglesia es involucrarme y dar de mis dones de lo que Dios me ha dado para el cuerpo de Cristo. Y así el ojo ve, el oído oye, la nariz huele, la lengua prueba, verdad las manos tocan, el corazón hace su función, el hígado todos hacen su función. Así es que amados hermanos y hermanas. Ser iglesia es como ser un cuerpo. Vamos a ver la siguiente cita. Que está más adelante de sus. De, su, de donde están. Colosenses capítulo 2 verso 19. Verso 19. Y no haciéndose de la cabeza. En virtud de quien todo el cuerpo Nutriéndose fíjense bien En virtud de quien De quien todo el cuerpo nutriéndose Y uniéndose por Las coyunturas y Ligamentos crece con El crecimiento que da quién. Dios Entonces aquí Nuevamente el escritor nos está diciendo Que tú y yo somos ligamentos Tendones Somos parte el uno del otro Verdad y entonces nos necesitamos Para incluso Aquí ya le está dando otra connotación habla de coyunturas Y ligamentos Y está abarcando En todo cuando estudiamos esto Podemos abarcar que está hablando de toda la anatomía Del cuerpo somos Importantes el uno para el otro Pero vean lo que Dice eh, más adelante Coyunturas y ligamentos Y dice crece Con el crecimiento que da Dios, así es que no podemos estar separados Así es que, no es que pues Ay pues voy a tomar mis vacaciones dos meses No es así, nos necesitamos mutuamente ¿Para qué? Dice ahí que hay un propósito Y es para crecer, quieres crecer Tienes que estar pegado al cuerpo Ahora para crecer para seguir conectado, para estar conectado Lo que tú y yo necesitamos Es compañerismo Y ese es uno de los propósitos de la iglesia De ser iglesia Necesitamos relacionarnos con la gente Necesitamos hacer amigos Y para que eso suceda Necesito invitarte a comer a mi casa O tomarnos un café O vernos aquí algún día Y traer cada quien su refresco, su boing Y tomarnos un refresquito aquí Y platicar un poquito o probablemente reunir tu familia, mi familia, y vámonos al parque después del culto. O quizás las mujeres dicen, hermanas, pues, mira, les invito un café, vénganse tres, cuatro, cinco hermanas, vamos a tomar un café y platicar, y vamos a orar. Necesitamos compañerismo, ser iglesia implica que somos un edificio que crece y se desarrolla, así como un cuerpo que tiene que crecer sano y fuerte. No podemos estar separados, hermanos, del cuerpo de Cristo. No podemos, podemos, pero no debemos. No puedes tener tu hígado fuera de tu cuerpo. No puedes. Así es que, aunque tengas aquí algún hermano que es un hígado, ¿verdad? Aunque lo tengas, es tu hígado. Y quiérelo mucho. Y cuídalo. Porque puedes vivir. Y mi mamá es muestra de eso y muchas otras personas puedes vivir con un riñón te quitan uno pero puedes vivir con el otro pero si te quitan el hígado pues ya no así es que con esto yo quiero ir hacia esa connotación que a veces hay gente que a mí yo no soy cajita de, de Pandora para que todos me quieran está bien ok adelante pero entonces tenemos que trabajar porque la palabra de Dios dice que tienes que amar Y no vas a cortar a tu hígado Entonces trabajas en compañerismo Te unes a un grupo pequeño Te relacionas con la gente Y vamos adelante Si fuéramos o hiciéramos Lo que hacemos comúnmente en el mundo Hacíamos cuando estábamos en el mundo De que este me hace y ya no le hablo Ya no estaríamos aquí Fácil Pero Dios nos ha llamado A cambiar de perspectiva A cambiar de mentalidad porque tú y yo somos nuevas criaturas, porque estamos en Cristo, porque las cosas viejas pasaron, porque todas son hechas nuevas. Porque tú no sabes amar, pero Dios te está enseñando a amar. Amén. Muy bien, la siguiente cosa, la siguiente figura, esta les va a gustar más. La Biblia dice que ser iglesia es como ser una oveja en un rebaño. Ahí estoy yo, miren. con mucha lana. Salmo 23, y me encanta el Salmo 23, porque nos habla bastante. ¿Qué hace un pastor, hermanos? Cuida, guía, cura, ayuda, defiende. ¿Cuántos tienen un pastor? Yo lo tengo. Yo lo tengo Jehová es mi pastor Y nada me faltará Todos tenemos un pastor Que nos ama Perdón Que nos ama Que nos cuida Que nos guía Vamos a leer el Salmo 23 Salmo 23 dice así Y quiero que lo leamos Me lo sé de memoria Y muchos de ustedes también Pero yo quiero que lo leamos Jehová es mi pastor Nada me faltará Qué precioso salmo porque este salmo Está hablando de las cosas que ustedes Dicen que hace un pastor Cuida, alimenta, guía Sana, protege Todo eso lo hace Dice unges mi cabeza Con aceite y eso tiene todo Un simbolismo ¿Verdad? Y dice aderezas Mesa delante de mí en presencia De mis angustiadores Y el escritor sabía perfectamente Lo que decía y entendía lo que sabía Lo que era ser un pastor y él sabe que llevar a las ovejas al campo, ahí están los enemigos, pero les pone el pasto y ahí los tienen el pasto comiendo, comiendo del pasto, comiendo del pasto y están ahí los lobos, los coyotes alrededor queriéndose robar una oveja. Pero el pastor por eso tiene su callado, por eso tiene su vara, la vara para guiar, el callado para defender. Entonces unges tu cabeza con aceite, los pastores le echaban aceite en la cabeza a las ovejas Para protegerlas en las épocas de calor de las moscas, las moscas se metían en las orejas de las ovejas En las narices se metían en las fosas nasales de las ovejas y dejaban ahí sus huevecillos Imagínense entonces es terrible para una oveja y estar ahí Entonces los, los, los pastores en tiempo de calor ponían Aceite en la cabeza de las ovejas para protección De la misma manera Jehová es tu pastor y te unge con aceite El callado ya les he dicho que es una pieza como de un metro Con una bola aquí y una punta ahí abajo Y eso servía como un misil De tal manera que cuando se acercaba algún lobo, algún coyote ¡Fum! lo lanzaba y caía y a veces acertaba y defendían a la oveja Tu vara y tu callado me infundirán aliento ¿Y la vara por qué? La vara Perdón Este Viene con una Curva ¿Verdad? Y eso era para jalar a la oveja ¿Sí? Y entonces abrazaba con el, eh, la vara a la oveja La jalaba ¿Verdad? Hacia así, así Y ven para acá no te vayas de mí Yo te quiero junto a mí Así es que la iglesia también es como, como una oveja en un rebaño. Eso es lo que nos dice el Salmo 23. Tú y yo necesitamos ser cuidados, necesitamos ser guiados, necesitamos ser alimentados. Y todo esto lo hace nuestro Padre Dios con nosotros. Pero también en la iglesia hay pastores, hay líderes que eso hacen por nosotros. ¿verdad? y tenemos una grandísima responsabilidad vamos a primera de Pedro capítulo 5 verso 2, primera de Pedro capítulo 5 versículo 2 apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto Líderes que están aquí, líderes, gente que sirve aquí en la iglesia, esposa mía y yo, esta palabra es para nosotros, los pastores, los líderes, dice la palabra de Dios que debemos apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros, dice la Biblia que debemos apacentarla y dice que debemos cuidar de ella y dice que no es por fuerza. No es por fuerza Sino voluntariamente Así es que hermanos líderes Servidores Que ministran, que hablan con gente Que tienen grupos pequeños Necesitan apacentar la Grey de Dios Necesitan cuidarla sí, Y no por fuerza Sino voluntariamente Y no por ganancias deshonestas Dice la escritura Sino con ánimo Pronto con ánimo pronto. Así es que hermanos. Tenemos un pastor y Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. También pueden decir. César es mi pastor. Y todo me faltará. Eso también pueden decirlo, Verdad. Esa es la verdad. Pero nos tenemos los unos a los otros. Los unos a los otros. En estas figuras de la iglesia. Se dan cuenta. Ser un edificio. Somos un cuerpo, pero también somos como una oveja en un rebaño. A ver, esa oveja, ¿dónde está aquí? Díganme. ¿Quién sabe? Porque todas las ovejas delante de Dios son iguales. ¿Verdad? Y todas traen lana. Y luego salen sin lana. ¿Verdad? Pero los pastores tenemos responsabilidad. De cuidar a la Grey de Dios Es nuestra responsabilidad Entonces todo el cuerpo Bien concertado y unido Se ayuda mutuamente entre sí Para crecer Para edificarnos, para ayudarnos Y los pastores Y líderes y servidores Tenemos mucha responsabilidad Con todo esto La última figura que quiero hablar En esta mañana Es esta que en esta época eh, vamos dicen navideña o decembrina hay mucha gente que anda sola hay hermanos incluso y hermanos y hermanas en la iglesia que están solos y están solos porque quieren estar solos porque quieren estar solos porque no han entendido que somos una familia una familia y somos una familia y nos apoyamos y nos soportamos los unos a los otros, así es que es como ser un miembro de una familia, esa familia está bien chiquita verdad, hermana veré cuál es la cita primera de Timoteo, primera de Timoteo Capítulo 3 Versículo 15 dice así: Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. ¿En dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, hay instrucciones. Y si la iglesia es la casa de Dios Somos una familia Entonces somos una familia Y hay instrucciones Precisas en la escritura De cómo debemos conducirnos ¿Verdad? Yo sé que en esta iglesia no pasa Pero me han dicho en otras iglesias que luego Se topan a los hermanos en la calle Y no los saludan ¿Verdad? Y entonces van caminando y le dice, hola hermano hola, hola hermano Y se va hermano. Aquí no pasa pero he oído en otras iglesias que hacen eso. Sí. Hermana, buenos días. Bueno, ¿qué no es tu hermana? ¿No va contigo a la iglesia? A lo mejor no me vio. Y ya uno, así rápido, la regla para no quemarse con el amigo, con el vecino, el compañero de trabajo. Qué tristeza. Qué tristeza. Tenemos normas, maneras, formas en la escritura de conducirnos. ¿Verdad? Tenemos en la escritura formas de conducirnos, la Biblia nos lo enseña y tenemos que hacerlo. Entonces, gracias a Dios que en esta iglesia no pasa. Y para que no siga pasando, pues estudiemos la escritura, ¿verdad? Y saludemos y bendigamos a la gente. Les comentaba yo que en el culto unido que hicimos estaban dos personas hablando y me acerqué yo y le dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada más a saludar, hola. Y al otro le dije, hola. Nunca, ni si, hizo como que no estaba yo ahí. Siguió hablando. Dije, bueno, Dios te bendiga, vamos. Lo bueno es que fue allá en el culto unido. Les digo que no, aquí no pasa. Aquí no pasa. Tenemos que cambiar nuestra actitud. Porque somos una familia. Y una familia se apoya, se ayuda. La, la, la Biblia dice que así es la iglesia la iglesia es una familia y entonces una hermana me platicaba y me dice hermano ahora puedo entender el amor de Dios, lo puedo comprender cuando decimos nosotros que amamos al, que Dios nos ama a nosotros pero no ama el pecado y es como un padre me decía ella y cuando ella me dio su explicación dije ah qué bonito porque dice mira mi hijo puede ser quien sea Pero Lo sigo amando A poco no mamás Papás yo creo que también Son los hijos no Y puede ser que el mundo entero No lo quiera por su actitud Pero tú Das la vida por él Das la vida por él No amas lo que está haciendo No amas su pecado No amas su actitud pero das la vida por Él. Le sigues calentando la sopita. Y así es Dios con nosotros. Dios nos ama. Porque Él es un Padre. Y nosotros somos hijos del Padre Celestial. Y no ama nuestro pecado. No ama nuestra actitud. Pero nos ama a nosotros. Y por eso la Escritura dice. Que Él es paciente para con todos. Para que procedamos al arrepentimiento. Entonces. Tú y yo necesitamos amarnos como una familia, apoyarnos mutuamente, ¿verdad? Y para que esto suceda necesitamos conocernos, necesitamos trascender. Les invito a un grupo pequeño, les invito a que no dejen de venir al, al culto los domingos. Por lo menos inviten a alguien a comer a su casa cada 15 días y que sea de traje. No tienes que poner todo, toda la comida. Porque a veces uno la piensa y dice: Ay, es que si invito a ver a quién, a quién invitaré. ¿Quién dice yo? ¿Nadie? Bueno, a UCIEL, porque está solito. Y si yo digo, voy a invitar a UCIEL, pero pues luego ya digo, no, y es que se le va a pegar la mamá y el papá. Y luego, si son de, de, de esos hermanitos que jalan con el vecino, el compadre, ¿verdad? Y dice uno: Híjole, ¿cómo lo invito? ¿verdad? pero hermano si él vas a la casa a comer, sí, tráete las tortillas y los refrescos no tengan miedo háganlo, puede pagar tortillas y refrescos ¿no? si no pides tu domingo hermano Sí, me explico porque los mexicanos queremos ser muy desprendidos, muy dadivosos y como no tenemos, no invitamos así somos los mexicanos Cambiemos un poquito eso Hagamos contracultura Y la Biblia No lo voy a hacer porque se me da la gana La Biblia en el libro de los hechos Dice que todos traían Todos traían Y entonces compartían Y comían con alegría y sencillez de corazón No es nada más porque a mí me gusta la idea Está en la Biblia Agarremos la idea Entonces invitamos a la hermana Sara al hermano David con todos sus hijos Y hermano vente te toca poner un pollo Órale Ah, pero si comes mucho pones dos, hermano. Y entonces vamos trabajando por eso. Vamos trabajando por eso. Pero no invitamos a la gente. No nos invitamos. Y tú me vas a decir, ¿cómo das lata con eso? Sí. Si tú no soportas, y lo he dicho muchas veces, a tu hermano aquí en la tierra, ¿cómo lo vas a soportar ahí arriba? ¿Cómo? Necesitamos compartir ¿Verdad? Necesitamos compartir Entonces amados hermanos y hermanas Inviten a alguien Hoy terminando el servicio Invite a alguien a comer Invite a alguien a comer No me invite a mí no, de veras, no me invite a mí Invite a alguien de sus hermanos Ya para el otro año me invita a mí Pero hoy invite a alguien Dile, vente, mira Al rato va a haber sándwiches y todo Vamos a la casa, tomamos un refrigerio Y luego regresamos junto, juntos al servicio Háganlo, háganlo Porque dice la Biblia Que nos necesitamos los unos a los otros Y hermano, hermana Para cumplir el propósito de Dios y la, los mandamientos de Dios más de 20 veces en el Nuevo Testamento aparece en la Biblia unos a los otros unos a los otros y si tú y yo no lo hacemos no estamos cumpliendo los mandamientos de Dios y estamos en desobediencia y la desobediencia es pecado no es porque yo quiera que se inviten a comer es porque el Señor nos dice que nos conozcamos que crezcamos que nos apoyemos mutuamente Que dejes de estar llorando Solo en tu casa Que entiendas que tienes una familia Que eres la oveja de un rebaño Que eres el cuerpo de Cristo Que eres un edificio Eso es lo que Dios quiere que aprendamos Y hagamos Lamentablemente Y cierro con esto Lamentablemente Venimos Con la tendencia De la iglesia popular de solo ir a misa y vámonos. Y es una costumbre que no se nos acaba. Y no es fácil quitarla. Pero necesitamos dejar. Que el Espíritu Santo de Dios. Se goce en nosotros. Y nos mueva a amor. Y a misericordia. Porque tú y yo somos la familia de Dios. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Y vamos a pedirle a Dios bendición. Y dile Señor gracias. Porque soy un edificio junto con todos mis hermanos dile señor gracias porque yo